0: Ригден. Когда большинство людей будет проявлять грамотность и в этих вопросах, то и подобные проблемы исчезнут как таковые. Во всех сферах жизни люди сами должны исключить любую возможность проявления животного начала в человеке, оградив таким образом себя и общество от подчинения воле животного разума. Нужно задать человечеству духовный вектор развития благодаря участию и усилиям каждого. То есть создать здоровые условия для регенерации духовного начала в человеке и его расцвета, а также для популяризации культурно-нравственных ценностей во всем мировом сообществе. Когда самими людьми, мировым обществом, будут упразднены такие институты, которые подразумевают под собой само понятие власти, то исчезнут многие искусственно созданные проблемы. Управление обществом должно принадлежать самому обществу, а не архонтам и их представителям. В едином обществе не должно быть никаких границ вообще. Все люди в мире должны жить в абсолютно свободном для перемещения пространстве, то есть иметь все возможности для абсолютно свободного передвижения по планете без ограничений. Не должно быть условий для возникновения распри между людьми, в том числе и межнациональных. Есть национальные культуры народов мира, в которых собраны разные традиции и знания человечества. Но есть и высшее понятие, духовное, объединяющее людей всех национальностей, которое, например, в русском языке известно под словом человек. Кстати. Само слово "человек" весьма непростое. Чело изначально имело значение "высший". Почему в старину этим словом и обозначали лоб? А слово "век" сила в первоначальном значении, исполненный силой, вечный. Человек это преисполненный, наполненный высшей духовной силой. А настоящий человек... Или исконный человек — это тот преисполненный, в ком доминирует эта высшая, вечная сила, духовное начало. Так вот, все вопросы должны решаться сообща с самими людьми, начиная от местных сельсоветов и заканчивая мировым уровнем. И этот процесс должен быть абсолютно открытым для всех участников общества. Современные технологии позволяют реализовать это условие на практике. Причем все эти вопросы жизнедеятельности общества должны обсуждаться и приниматься в свободное от основной работы время. Такая система самоуправляемого общества будет работать тогда, когда сами люди будут брать на себя ответственность за улучшение жизни всего общества и выразят готовность на регулярной основе Тратить личное время на свое посильное участие в общественных делах, в том числе и коллективном созидании. Это равносильно контролю человека над своими мыслями и желаниями от животного начала, когда он берет на себя ответственность не просто сам себя контролировать в этих вопросах, но и работать над созиданием добрых мыслей, поступков и дел от духовного начала. Также в обществе не должно быть даже понятия режим секретности в делах самоуправления общества. В первую очередь это касается финансирования, то есть распределения и порядка расходования средств. Сейчас в мире большая часть информации о направлении финансовых потоков закрыта от людей. Как правило, в странах это утаивание мотивируется государственными секретами затрагивающими вопросы национальной безопасности, экономическими, политическими интересами и так далее. А куда на самом деле уходят деньги, люди не ведают. Почему так происходит? Да все потому, что действуют мировые политические и жреческие банды, происходит борьба за власть и контроль финансовых потоков. Под этот шумок секретности Политики принимают выгодные для их власти и бизнеса законы и разворовывают государственный бюджет. А народы опять живут в нужде. То же происходит и на мировом уровне между государствами. Только это воровство уже в большем масштабе. А если институты политической и жреческой власти в мире будут упразднены, то и секреты пропадут. Когда мировое общество будет едино в своих созидательных процессах и духовных устремлениях, понятие секретности исчезнет. Само общество просто будет решать, какие статьи расходов являются приоритетными и куда нужно потратить свои средства в первую очередь для улучшения в нем жизни. И каждый человек мирового сообщества должен иметь возможность проконтролировать, куда именно пошли средства, на какие нужды они потрачены, все до копейки. В общем, создать условия, чтобы не было ни единой лазейки для воровства общественных средств и корыстной наживы на них. Решение вопросов самоуправления мирового общества должно на всех уровнях происходить открыто и прозрачно. Сейчас люди не участвуют в этом процессе, не то что в мировом масштабе, но даже в своей стране. Взять более-менее лояльный пример — славянские страны. В нынешней системе люди наделили своими правами депутатов, которые один раз прорвались во власть, а потом годами там сидят в неприкосновенности, получая кучу льгот и привилегий. Большей частью эти депутаты отстаивают свои личные интересы или интересы каких-то корпораций, принадлежащих жрецам и политикам, власть имущим. При этом они оперируют полномочиями от народа, действуют от имени народа или якобы во имя его, который к решению этих вопросов не имеет никакого отношения. Кстати, само слово «депутат» тоже имеет происхождение из мертвого языка, одного из любимых архонтами, латинского. «Депутатус», «депутаре» означает «указывать», «предназначать». Заметь, не выбранный, а назначенный, посланный, сверху власть имущими человек. В принципе, так раньше и было. В Древней Греции, например, депутатом называли прислужника-жреца, которого тот посылал со священными поручениями в Дельфы или на Олимп. А в Древнехристианской церкви депутатом называли одно из лиц клира священнослужителей шедшего впереди патриарха и очищающего для него дорогу. В новом мировом сообществе, ориентированном на духовный вектор развития, постоянных уполномоченных как таковых, как нынешние депутаты и им подобные, не должно быть. Если необходимо делегировать своих уполномоченных представителей на общественные сборы, дабы сообщить мнение людей той или иной местности, то, пожалуйста, но эти люди должны реально избираться из народа по их личным, нравственным качествам, уровню ответственности, профессионализма, конкретным делам, которые уже сделаны ими для общества. Эти представители должны быть лишены любых льгот, привилегий. Осуществлять общественную деятельность за свой счет в свободное от работы время, не получая никакого материального или иного вознаграждения, каких-либо преимуществ по отношению к другим участникам общества. Причем только лишь тогда, когда этот человек улучшает условия жизни всех участников общества, вместе со всеми он улучшает жизнь и себе. В результате создания таких условий текущими вопросами жизнедеятельности общества будут заниматься честные, умные люди, которые не ради себя, а ради служения обществу готовы пожертвовать своим личным временем, в некотором смысле, в ущерб своей материальной жизни, не получая ничего взамен. Естественно, что общество будет контролировать решение подобных вопросов и формулировать приоритеты. А наиболее важные, жизнеобеспечивающие вопросы должны решаться всем мировым сообществом. Кстати, современные технологии, позволяют в реальном режиме проводить подобные открытые общественные собрания без затратных поездок и сборов, спокойно решать все на местах. Это не только экономит много времени и средств, дает возможность оперативных действий по решаемым вопросам, но, что немаловажно, открытость таких интернет-собраний для общественности также устраняет ненужные массовые посиделки и исключает закулисные игры и лоббирование частных интересов в ущерб обществу. Анастасия. Хорошо. Голосование, контроль учета твоего голоса и проверка данных, оперативное решение вопросов, высказывание различных мнений — все это действительно можно сделать даже через интернет. Но если кто захочет монополизировать цифровые и интернет-технологии в частные руки и таким образом создать себе инструмент власти, Ригден. Если само общество будет контролировать и пресекать любые попытки монополизации в частные руки цифровых, интернет или иных технологий, средств связи, то этого не произойдет. Да и вообще при построении такого мирового общества надо учитывать, что все стратегические, жизнеобеспечивающие предприятия и их ресурсы должны принадлежать самому обществу. Это касается энергетики, финансовых учреждений, банков и так далее, изготовления и продажи лекарств, медицинского оборудования, разработки месторождений и добычи полезных ископаемых, а также крупных индустриальных, аграрных и научных предприятий. Все это должно принадлежать всему мировому сообществу. Нельзя допускать владение всем этим частным капиталом, то есть чтобы все это было так или иначе сосредоточено в частных руках, принадлежало каким-то конкретным лицам или группам лиц. Лишь при таких условиях возможны отсутствие коррупции, роста цен, финансовых кризисов. Общество для самого себя же и будет устанавливать приемлемые для жизни цены, определять качество услуг, и так далее. В противном случае, если ничего не изменить, то будет как и сейчас, если не хуже. То есть будут процветать коррупция, различные махинации, купля-продажа воздуха, немыслимые кредиты, инфляции и все остальные ловушки животного разума в сфере свободных рыночных отношений. Достаточно посмотреть на современный мир. Все обвалы и резкие взлеты национальных и международных валют, различные мировые экономические, продовольственные, политические и другие кризисы все это искусственное, все это дела рук человеческих. Просто кто-то создает для этого условия и зарабатывает на этом баснословные капиталы, а кто-то во время этих искусственно стимулированных процессов лишается последнего. В нормальном человеческом обществе это недопустимо. Анастасия. Вы упомянули о том, что финансовые учреждения должны принадлежать всему мировому обществу. Значит, это предполагает, что люди все-таки будут иметь дело с деньгами, облаченными в ту или иную форму. Ригден. Деньги — это эквивалент обмена. Эквивалент в значении имеющий силу от латинского aequus равный valentis имеющий значение силу. Эта сила производная от материального мира и никуда от этого не денешься. Человек живет в материальном мире и находится в физическом теле, а последнее подчинено законам трехмерного мира, то есть его надо накормить одеть, удовлетворить в необходимых жизнеобеспечивающих потребностях, содержать в чистоте, бороться с его болезнями и так далее. Для этого, естественно, нужны продукты, лекарства, одежда и другие предметы материального мира. Следовательно, человеку необходимо зарабатывать средства на насущные жизненные потребности, обеспечивающие его существование в теле. Анастасия. Но пока в обиходе будут деньги в какой бы то ни было форме, будут существовать разделения на бедных и богатых. Это показывает история. К тому же богатство предполагает наличие частного бизнеса, а значит и собственности.